0: Hola, sean muy bienvenidos a este nuevo podcast de Soledad Gran. En esta serie de Corazones Encendidos Live, compartiremos un nuevo capítulo titulado Dios ya soñó tus sueños. Comencemos. Asimismo, ahí yo te invito a que eh, dispongas tu corazón a hoy a recibir palabra de Dios. Dice su palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dios tiene un plan para nuestras vidas, Él ya lo trazó. Desde que él escribió en los renglones del libro de la vida, él ya escribió un plan para cada uno de nosotros, y qué más eh, buscar la referencia ¿no? en esta historia que se me viene a la mente, la historia de José de José, el muchacho el rey de los sueños, como algunos lo, lo conocen, tal vez conocen la historia o tal vez no lo conocen porque yo sé que me están viendo también personas que no conocen eh, a Cristo pero, ¿sabes qué? Muchas veces hemos oído esta historia y, y, y tal vez se vas a decir, uh, pero yo ya lo sé. Pero no es solamente una historia. Eh, déjame decirte que esta historia, en el proceso, en la necesidad que tú te encuentres en este momento, él va a marcar a tu vida y va a hablar a tu corazón. Eso es lo que marca la diferencia. Eh, no solamente es una historia que te informa, sino según en la, en la posición que hoy vos te encuentres de ese lado... El Señor va a ministrar a tu corazón y a tu necesidad y sobre todo Él va a transformar tu vida, yo lo creo creo que es así claro, sí Señor y creo en tu palabra que es viva y eficaz aunque la escuchemos miles y miles de veces Señor se nos va a revelar de diferentes maneras y nos va a revelar nuevos misterios y nuevas cosas con la misma historia entonces esta historia de José lo podés buscar en Génesis eh, capítulo 37 es muy largo y el tiempo aquí en el programa premio. así que voy a tratar de resumírtelo en mis palabras de una manera práctica y sencilla para que tú lo puedas entender para los que no conocen esta historia José era el hijo número 11 de Jacob y Jacob tenía muchos hijos eh, y a la edad de 17 años eh, José fue vendido como esclavo por sus hermanos y luego fue comprado por Potifar que era una persona del gobierno del, del faraón era capitán de la guardia del faraón precisamente pero ahí podemos ver cómo José, José inmerecedor de este destino que ahora te lo voy a contar eh, se conservó fiel al Señor y continuó obedeciendo los mandamientos, los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Eh, sus hermanos tenían mucha envidia, muchos celos por José. Eh, esa, ellos notaban esa distinción que hacía su padre Jacob con él, precisamente, tanto así que le regaló una túnica de colores específicamente para él para José y viendo a los otros hermanos que eh, araban la tierra y que sembraban y que iban a cuidar el ganado ellos veían que eran sus manos eran muy trabajadoras y José era el hijo eh, preferido digamos así referido de, de Jacob entonces él hizo una túnica especial de colores, cuenta la palabra de Dios, semejante a los que usaban los, los nobles y, y también las hijas de los reyes ¿no? Eh, esas túnicas largas y entonces eso causó en sus hermanos celos envidia, hasta odio pero ¿por qué odio? porque también José un poquito que no ayudaba ¿no? en, en mermar ese, ese celo que tenían sus hermanos con él, tal vez en su inocencia él no lo hacía con intención pero bueno, José contaba sus sueños tenía visiones en la cual eh, le contaba a sus hermanos que tantos eh, sus padres su madre y su padre, sus hermanos y todas las naciones se doblarían a sus pies y esto tremendamente los hermanos decían, pero estás loco José, cómo, cómo me voy a inclinar ante vos <ríe> y eso causó odio tanto así que lo vendieron como esclavo y antes que venderlo como esclavo Intentaron matarlo Esto es tremendo, ¿no? Y lo echaron a un pozo Y yo, me, yo pensaba, digo ¿Cuántas veces, no? Eh, tenemos eh, situaciones así que, que, que vemos el logro de otro Y decimos Ay, ¿por qué le va bien a él y a mí no? ¿Y por qué vemos el proyecto del otro Y que renace y que al mío me, me, me cuesta horrores? Pero... Lo importante es que José en esta historia, él guardó su corazón. Y ahí la palabra de Dios dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, lo que planearon sus hermanos, en este caso Judá, dijo, ¿de qué ganamos con matarlo? Eso es lo que cuenta y revela su palabra en esta historia. Entonces, dice, vamos a vendernos como, lo vendemos como esclavo y aprovechamos, sacamos unas monedas eh, por este... Por este, por este hermano, eh, hijo de, de nuestro padre, el preferido. Y entonces, ¿qué hicieron? Sacaron la túnica, lo vendieron a unos ismaelitas que vendían es, eh, inciensos, eh, joyas, y lo vendieron, lo vendieron ahí por un par de monedas, se lo sacaron de encima, pero también fueron a contarle a su padre una gran mentira, que su, que, que su querido hijo había muerto. Entonces, ¿qué hicieron? de la túnica, mataron un cordero, lo llenaron de sangre y fueron a llevarle esa túnica que era especial, distinguida a su padre y su padre se rasgó las vestiduras de tristeza cuenta la historia y, y lloraba lloraba de dolor y dolor por su hijo, así que muchos años estuvo sufriendo Jacob por su hijo José tanto este dolor que sus hermanos también cargaron que Culpa, culpa, entonces eh, cuando a veces eh, pensamos digo y, y bueno, estas cosas que me suceden, las traiciones y, y por qué me hacen mis hermanos esto y por qué mi, mi padre me falla y por qué mi madre, entonces eh, a veces tratamos de, esto es lo que hace el enemigo, tirarte a un pozo, tratar de matarte, matar tus sueños, los planes. Del San, nuestro Señor que ya planeó para tu vida entonces eh, una vez estos eh, vendedores estos compraron a, a José fueron a Egipto y lo vendieron a Potifar que es este guardia oficial de, de Faraón y, y yo me pregunto ¿no? ¿hasta qué punto José de verdad? a veces nosotros decimos tenemos días malos hoy hoy perdió Argentina día malo, <risa> pero el día malo y la noche oscura le pasaba, José, esto es el día malo, la noche oscura esa donde vos no ves que no hay salida, que estás en ese pozo, en esa cárcel y que nadie va a venir a rescatarte, ese es el día malo. A veces vemos tantas pequeñeces durante el día, y vos decís, uy, qué día que tuve hoy, qué, qué difícil, cómo se me complicó, y mira, se me rompió algo del auto, uh, eh, no sé, eh, se iba haciendo los mandados y se me rompió la bolsa, qué día malo. <risa> Déjame decirte que la historia de José es una noche, eh, él estaba atravesando su vida por una noche oscura, y seguro que José también pensaba ¿Quién me va a sacar de esta aflicción? ¿Quién me va a sacar de este eh, eh, desentierro? Me, de, me apartaron de mi papá y mi mamá, era, era mi familia, mi padre Jacob eh, me, me va a rescatar, él, él me ama. Todos estos pensamientos a la vida de José, él era humano. Claro que sí, seguro habrá un montón de pensamientos, de duda, de aflicción, de tristeza y de traición. ¿Cómo, cómo podría haber eh, obrado José, guardado rencor en su corazón, odio, venganza a sus hermanos por lo que le hicieron? De pronto, toda la vida de José le fue arrebatada. Entonces, ¿dónde quedaron esos sueños...? y esas promesas que Dios le había dado visiones donde todos se inclinaban ante él y de a poco se habrán querido desvanecerse en su interior porque ahí habrá visto, para mí ya todo está perdido pero déjame decirte que 10 años José sirvió a su amo Potifar fiel, fiel, muy fiel a su amo eh, y el enemigo seguro queriéndole afirmar nadie va a venir por ti José acordate de esto, pensamientos que, que van a venir a su mente pero él, él fue fiel a Dios servía a su amo y sin embargo su corazón, él era fiel a Dios y a sus promesas, Potifar a su vez tenía un favor y gracia hacia José por, 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 por verlo como tan servicial y, y y ahí un poquito de luz, de esperanza para José había, por fin un poco las aguas se calmaron, pero pará, todo empezaba a mejorar hasta que la esposa de Potifar empezó a tener pretensiones, intenciones sexuales con José, Esas, esos pensamientos lujuriosos. Y sin embargo la tentación tenía constante todos los días de que se le levantaba José hasta terminar el día. Pero él siempre se mantuvo ahí, íntegro, para no pecar contra Dios. Su integridad era más importante que le costó la libertad. Fue a prisión, al calabozo. José era escogido, ojo, elegido por Dios. Pero su vida empezó a ir bum, para abajo. A veces, cuando tenemos grandes llamados, el Señor nos llama y tenemos más grandes el llamado, más grandes también son las pruebas. Entonces, Dios quiere que sepas que tu vida no está perdida, que Él puede sacarte de ese calabozo tan pronto, así como a José, que en la victoria, el final de esta historia, lo puso como gobernador de todo Egipto. Ese sueño se cumplió. Pasaron 10 años dos años de prisión de calabozo muy, muy, muy duro el proceso claro que sí, le costó pero también maduró espiritualmente como persona y también emocionalmente porque él pudo haber cargado odio, rencores resentimientos pero él guardó su corazón entonces si estás pasando por una noche oscura los no que vienen a tu vida y, y que, esos que tu promesa no se va a cumplir. Cree en el Señor Jesús que te va a levantar y te va a restaurar, que Él te llevará al diseño original. Muchas veces somos nosotros mismos que no nos alineamos a los planes de Dios y nos vamos camina, caminamos por la, la vereda que se estrecha, pero nos vamos por otro lado. Nos apartamos del diseño original de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un destino. Decimos, ah, ya estamos predestinados, pero ojo, es tu responsabilidad estar alineado al plan de nuestro Señor Jesucristo. Seguir su voluntad con nuestras actitudes íntegro, e humildes. José tuvo que lidiar con un destino inmerecido. ¿Por qué a mí? ¿Qué habré hecho? ¿Cuántas veces hacemos es esas cuestiones? Cuestionamos a Dios, buscamos un culpable por lo que nos pasa. Y cuando no logramos encontrar ese culpable y buscar, eh, bueno, fue porque tuve una infancia difícil, soy yo, soy así porque mis padres me maltrató, bueno, soy así porque mi padre es borracho, soy así porque eh, me hicieron así, la tuve una infancia dura, entonces buscamos el culpable. Y cuando no llegamos a encontrar al culpable. Lo culpamos a Dios. Entonces, él tenía todo el derecho de sentirse amargado y quedarse atrapado en esa ira, en esa amargura. Pero él optó en guardar su corazón. Pero, ¿cómo hizo? ¿Cuál es el secreto? Miró, mirad a vosotros mismos. Dice su palabra, él haciendo introspección en Lucas capítulo 21, del 34 al 36. Jesús le advierte a sus discípulos y dice así: Mira, tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento y ustedes serán como el animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso estén siempre alerta, ¿cómo? oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder así podrán estar conmigo el hijo del hombre en esa noche oscura ahí aférrate con fe con oración, a veces vas a tener que lidiar con, con la traición con la ofensa, sé libre de la ofensa libérate no, no, no cuestiones, ¿dónde estás Dios? sé libre libérate de esa amargura nosotros necesitamos siempre acudir en oración hacia él. Nadie puede acabar tu sueño, ni un pastor, ni un eh, nadie, ni, ni, ni un hombre, ni el enemigo, ni Satanás, nadie puede truncar el plan de Dios. Pueden venir ataques en tu camino, pueden desviarte, pero nadie puede robar tus sueños. Y si el plan los sueños de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Nadie te los puede arrebatar, nadie puede abortar el plan de Dios. Si Dios no se lo permite. Dios permite situaciones difíciles que a veces no puedas alcanzar, decir ya no doy más. Pero el Señor dice, yo no te voy a dar más aflicción de la que tú no puedas soportar. Son esos procesos necesarios si quieres ver cumplido el corazón, el plan de Dios en tu vida, tus metas, eh, tus proyectos. Tú eres único, irrepetible. No busques eh, los sueños de los demás, lo que hace aquel. No entres en esa... Tú eres único y repetible en los renglones del libro de la vida, en esa historia que Jesús, que nuestro Dios ya marcó antes de que nosotros naciéramos. Él ya marcó tu destino. La palabra de Dios dice en Salmo 139, capítulo 139, versículo 16, dice, Me vistes antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu, li en tu libro, cada momento fue diseñado ante antes de que un solo día pasara. Entonces, hermanos, estemos firmes, enfocados, sabiendo que Dios es bueno y es fiel y Él sabe lo que hace. Él lo hace en su perfecta y agradable voluntad. Todo es para nuestro bien, como decíamos en la alabanza. Todo Él lo hace bien. Y entonces Él se manifestará con gloria. No hay otra forma que Dios no lo haga. Él va a usar ese proceso para manifestar su gloria. Entonces, eh, la historia cuenta así, ¿no? Que José le dice, mientras estaba en la cárcel, le dice a Copero, antes de salir, acuérdate de mí. Entonces, así sucedió. Que de ese pozo fue a la esclavitud de la esclavitud al calabozo de ese calabozo al olvido aun cuando viene el enemigo a decirte se acabó, abortamos el plan de Dios ya no eres nadie mentira del diablo de ahí resurgió José de las cenizas porque lo que Dios hace, él empieza y él lo va a terminar entonces no va a haber nadie quien estorbe porque Dios es el del sí y amén ¿Cuántos dicen? Amén, sí, Señor. Entonces de esas cenizas Él te levantará como gobernador. ¿En dónde? En, ahí en tu corazón, firme la roca. Nadie va a poder abortar el plan de Dios. Pero algo sí tienes que tener como responsabilidad. Alinearte a su plan, siguiendo su voluntad. No decir que el destino me marcó mi vida, pero decirle, Señor, me quiero aferrar a tu voluntad. Él ya lo escribió para nosotros. Obedece, sé fiel en el día malo, permanece bajo su control. Si Dios está todo, está bien. Si Dios está con nosotros, todo va a estar bien. Los sueños que Dios tiene para ti, dile, Señor, heme aquí. Quiero que me hagas vivir como tú quieres, Padre. No se trata de nosotros, queridos hermanos. Todo se trata de nuestro Señor, nuestro soberano. Cuando decimos Dios toma el control de nuestra vida, estamos diciendo, Señor, tú eres soberano en medio de todo. De mi hogar, mi corazón, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi trabajo, en medio de mis finanzas. Tú eres el soberano de todo. Amén. Recuerda esto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Satanás no tiene el poder de sacarte de la voluntad, sino nosotros mismos. Muévete, muévete del lugar que estás y plántate, decirle Señor, ayúdame a hacerte fiel. Esto fue un nuevo episodio del podcast de Corazones Encendidos Live con la conducción de Soledad Gram. Síguela en todas sus redes sociales y escucha su música en todas las plataformas digitales. Si deseas ver los videos musicales y el programa Corazones Encendidos Live, busca a Soledad Gram en YouTube y activa las notificaciones. Si te gustó, síguenos con la opción seguir y te esperamos en el próximo episodio. Diseño sonoro y producción general, Gustavo Córdoba. Muchas gracias por escuchar.